0: người dân chính phủ với người dân
1: thưa quý vị và các bạn chương trình chính phủ với người dân hôm nay có những nội dung chính sau đây thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn phát triển sản xuất sau đã giảm nghèo số hóa để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính sau đây là nội dung chi tiết
0: chính sách pháp luật với đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Thưa quý vị và các bạn, Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn phát triển sản xuất do đói giảm nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.
1: Mục tiêu tổng quát được đặt ra trong quyết định số 2085 là phải tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn bức xúc nhất về đời sống sản xuất, đừng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, góp phần giảm nghèo bền vững, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng khác trong cả nước.
2: Cùng với mục tiêu tổng quát như vậy, quyết định 2085 cũng nêu rõ một số mục tiêu cụ thể cần phải được thực hiện.
1: Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 3% đến 4% một năm. Hộ nghèo được xác định theo quyết định số 59, ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo, tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.
2: Giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho hơn 80% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất, cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo sống phân tán ở các vùng đặc biệt khó khăn.
1: Hoàn thành các dự án định canh định cư tập trung theo kế hoạch được duyệt để tiếp tục bố trí sắp xếp dân cư nhằm ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh du cư còn lại theo quyết định số 1342 ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
2: Tạo điều kiện thuận lợi để hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, theo quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ, không chỉ tích hợp và tiếp nối các chính sách tín dụng đặc thù trước đó, mà đã khắc phục được những hạn chế bất cập trước đây, như mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách đến hộ người Kinh ở xã khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn. Mức cho vay tối đa bằng mức cho vay và thời hạn vay tối đa bằng chương trình cho vay hộ nghèo. Đặc biệt là chính sách này đã gắn chặt vốn tín dụng chính sách với phương án sản xuất kinh doanh của hộ vay. Thực hiện chính sách này, các địa phương trong cả nước đã ban hành các văn bản hướng dẫn và tích cực tổ chức thực hiện, bước đầu đã thu được một số kết quả đáng ghi nhận.
2: Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tính đến hết năm 2020, có hơn 1,4 triệu khách hàng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng, với doanh số vay là hơn 162.000 tỷ đồng. Bình quân một hộ đồng bào dân tộc thiểu số đạt 39,4 triệu đồng, bình quân chung của toàn quốc là 35 triệu đồng. Dư nợ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt gần 115.000 tỷ đồng, chiếm 50,7% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Dư nợ bình quân một xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 21,7 tỷ đồng. Thời gian qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao đầy sống và thoát nghèo. Trong đó có hơn 2 triệu hộ thoát nghèo thu hút và tạo việc làm cho hơn 165.000 lao động, hơn 18.000 lao động đi làm việc có thải hạn ở nước ngoài. Giúp 211.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là con em đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn học tập, xây dựng hơn 1,4 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng hơn 216.000 căn nhà ở.
1: Thống kê của tỉnh Lào Cai cho thấy, qua hơn 4 năm triển khai theo quyết định số 208 năm, đã có gần 2500 hộ nghèo ở các xã vùng ba thôn đặc biệt khó khăn được vay vốn với tổng số tiền đã giải ngân là 93 tỷ đồng. Trong đó, không có hộ phải xử lý nợ đến hạn cũng như gia hạn nợ và xử lý rủi ro.
2: Năm 2020, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt danh sách 39 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có nhu cầu vay vốn thuộc 15 xã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi theo quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó 38 hộ được vay với số tiền là 50 triệu đồng một hộ Một hộ được vay với số tiền là 100 triệu đồng Tổng nguồn vốn cho vay được phê duyệt là 2 tỷ đồng Thưa quý vị, tuy đã đạt được một số kết quả Nhưng việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắt Như việc bố trí nguồn vốn thực hiện các chính sách tín dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số còn chưa kịp thời Chưa đảm bảo nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch được duyệt Làm chậm tiến độ thực hiện chương trình Ban dân tộc, cơ quan thường trực thực hiện chính sách ở một số địa phương chưa phát huy hết vai trò trong công tác tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa chỉ đạo quyết liệt còn lúng túng trong tổ chức thực hiện chính sách. Một số hộ dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo.
0: cách hành chính với người dân và doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình chính phủ với người dân hôm nay của chúng tôi xin được chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Xóa bỏ hoàn toàn hóa đơn giấy, tiến tới áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế là nội dung cơ bản trong nghị định số 123 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư số 78 năm 2021 của Bộ Tài chính. Sự thay đổi này đem lại sự an toàn, minh bạch, hiệu quả cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế. Đây cũng là bước chuyển đổi quan trọng trong việc số hóa các thủ tục hành chính nói chung.
2: Và để chuẩn bị cho việc cả nước chính thức thực hiện hóa đơn điện tử từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022, từ tháng 11, ngành thuế đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 địa phương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Định và Phú Thọ. Và đến nay Quảng Ninh đang là địa phương dẫn đầu 6 tỉnh, thành phố làm điểm của cả nước với hơn 40% doanh nghiệp đăng ký thành công hóa đơn điện tử. Vũ Miền, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, thương trú khu vực Đông Bắc phản ánh. Kể từ khi ấn nút vận hành chính thức hóa đơn điện tử theo thông tư mới, kênh khách
0: hàng doanh nghiệp của Viettel Quảng Ninh tại thành phố Hạ Long, 100 những đơn vị tham gia cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử luôn sáng đèn từ 7 giờ sáng đến 2 giờ đêm. Các nhân viên làm việc liên tục mới có thể giải đáp thắc mắc và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử. Ông Ngô Trung Chính, kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trang Đức Lộc ở thành phố Cẩm Phà còn trực tiếp lên trung tâm để được tư vấn hướng dẫn cụ thể hơn.
1: Tôi đến đây để xin hỗ trợ về chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và triển khai nó như thế nào. Ban đầu các doanh nghiệp chưa nắm rõ được cách triển khai nó như thế nào, từng bước nó như thế nào, mặc dù là thông tư có quy định nhưng cái việc đó thì cái người thực hiện thì không phải có doanh nghiệp nhỏ họ có thể nắm được hết tất cả những quy định đó.
0: Hóa đơn điện tử không còn là khái niệm mới với nhiều doanh nghiệp. Thực tế tại Quảng Ninh đã có 95% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32 của Bộ Tài chính từ năm 2011. Sự khác biệt căn bản trong triển khai hóa đơn điện tử theo thông tư và nghị định mới lần này là có sự kết nối với cơ quan thuế qua việc cấp mã hóa đơn, thay vì như trước đây chỉ có sự giao dịch hóa đơn giữa người mua và người bán trên các phần mềm điện tử. Ông Nghiêm Văn Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hiếu hạn Đại lý Thuế Cường Linh giải thích thêm.
1: Như trước đây thì cần phải kiểm tra một tờ hóa đơn, thì có thể phải gọi đơn vị in ra hoặc là mang hóa đơn lên để tiến hành kiểm tra các nội dung thông tin. Ở trên đó, nay thì đã phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Có nghĩa là trước khi phát hành hóa đơn gửi cho khách hàng, thì người nộp thuế phải gửi thông tin, hóa đơn theo một cái tệp định dạng của ngành thuế về cho cơ quan thuế và để lấy mã xác thực thì mới được phát hành cho hóa đơn. Và như vậy thì mọi dữ liệu đã được cơ quan thuế quản lý thì sẽ giúp cho công tác quản lý được chặt chẽ.
0: Để thực hiện hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cần xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử, đáp ứng lập, trợ cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đặc biệt là đến cơ quan thuế khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ. Ông Cao Ngọc Tuấn, cục trưởng cục thuế Quảng Ninh nói:
2: "Chúng tôi sẽ thực hiện đồng bộ rất nhiều các giải pháp, một trong những cái giải pháp rất là quan trọng là vẫn phải thường xuyên liên tục làm tốt cái công tác tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp để cả xã hội thấy được cái lợi ích của việc triển khai hóa đơn điện tử, tăng cường hướng dẫn và đôn đốc các nhà cung cấp các phần mềm đường truyền và tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp. Trong các loại ngành thì chúng tôi giao và kiểm soát các kỳ chỉ tiêu phát động thi đua để có những cái khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị cá nhân có những thành tích tốt trong công việc triển khai hóa đơn điện tử.
0: Quảng Ninh phấn đấu toàn bộ doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử xong trước tháng 12 năm 2021 và đôn đốc vận động các hộ kinh doanh cá thể, chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, hoàn thành trong tháng 1 năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới giải quyết thủ tục hành chính gắn với số hóa hồ sơ, giấy tờ, hóa đơn, cải thiện môi trường kinh doanh, được ví như làn sóng cải cách thủ tục hành chính và quy định kinh doanh thứ ba giúp giải quyết thủ tục hành chính không theo địa giới hành chính, Nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy xây dựng chính phủ số.
2: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, việc quản lý dân cư được chuyển từ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sang quản lý bằng số hóa, thông qua mã số định danh cá nhân, căn cước công dân có gắn chip điện tử. Phương thức quản lý này không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, mà còn giúp giảm thủ tục hành chính liên quan đến hộ khẩu, cư trú. Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trường Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết.
1: Căn cơ hội dân gắn chip điện tử thì nó như là một cái sổ khẩu điện tử. Thế mà người dân cũng không cần phải cầm sổ khẩu giấy đi để giải quyết những cái giao dịch dân sự của mình. Và đến 31 tháng 12 năm 2022 thì sẽ bỏ chính thức về sổ khẩu giấy.
2: Trước đó, để tạo điều kiện cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Mục tiêu là hết năm nay, hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tối thiểu, tương ứng là 40% phần 30%, 20%, 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 100% thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công được số hóa. Bà Trần Thị Hoài Trâm, giám đốc trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Hiện tại chúng tôi đang số hóa tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính đã nộp tại trung tâm hành
0: công. hưởng tới xây dựng một chính quyền số thì người dân sau đây chỉ cần cung cấp cái mà số của mình thì họ có được tất cả các cái thủ tục hành chính mà họ đã xử lý rồi. Thì họ
2: không cần phải nộp lại hồ sơ giấy tờ đó nữa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, Giảng viên Cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia, việc số hóa thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực vừa nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, vừa thúc đẩy xây dựng chính phủ số.
1: Nhiều địa phương đã kết hợp một cửa vật lý và một cửa điện tử để tạo điều kiện cho các cá nhân, cho tổ chức giảm cái thời gian thực hiện những cái giao dịch về hành chính. Một trong những cái phần mà chính phủ cũng quan tâm, đấy là lưu trữ tài liệu rồi là số hóa hay là chúng ta thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 thì tiết kiệm do chúng ta giảm được cái số lượng của bộ phận một cửa này, do giảm chi phí tái sử dụng giấy tờ tài liệu này, do giảm thời gian để chờ đợi thực thi này, rồi tiết kiệm những cái chi phí khác do chúng ta sử dụng phương thức điện tử.
2: Theo tính toán giải quyết thủ tục hành chính dưới hình thức số hóa sẽ tiết kiệm 10.600 tỷ đồng một năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên viên Thu thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.